0: Grüßt euch doch erstmal und herzlich willkommen zur Podbox, dem Gamersbox-Podcast. Mein Name ist Rubidu und bei mir ist der... Hier ist der
1: 4.24 Uhr morgens Sven.
0: Genau, genau. also eine ähm, sehr, sehr auf Hochtouren laufende Version unseres guten alten Svens. Wir <lacht> haben gerade zugeschaut, wie Sony ihre Showcase auf der E3 hinter sich gebracht hat und dazu möchten wir jetzt in die Diskussion gehen. Dabei seid ihr herzlich eingeladen. Und zwar wird das Ganze wie folgt ablaufen. Wir wissen, dass Sony im Vorfeld schon angekündigt hat, dass es um Uhr große Titel gehen wird. Auf die stürzen wir uns natürlich. Yeah. Aber davor wird es auch um die kleineren Titel gehen, die immer mal zwischendurch ähm, gezeigt wurden. Und bevor wir damit anfangen, geht es auf unseren Gesamteindruck. Falls ihr auf einen dieser Punkte besonders Lust habt und das andere euch nicht so sehr interessiert, schaut nach unten in die Kommentare. Dort werde ich euch spätestens morgen nach ein wenig Schlaf dann ähm, <lacht> hinzugefügt haben, wann diese Stellen im Video sind und dann legen wir jetzt los mit der Diskussion. Der Gesamteindruck zu der Sony Showcase, Sven, was sagst du?
1: Ja, also ähm, hier in Berlin geht gerade die Sonne auf und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe es ja gerne zu, ich habe ein, 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 ein Hassverhältnis zu PlayStation, zu Sony, seitdem es die PlayStation 1 ja. gibt, hängt auch damit zusammen, wer damals aus meiner Klasse PlayStation gespielt hat und das war immer das Spiel, die Konsole mit den brutalen Spielen, ja, mit sowas ja. wie Resident Evil, da kommen wir dann auch noch zu, aber ähm, also Chapeau, die Sonne geht auf, ähm, für mich war das eine andere Liga, für mich war das, ähm, Sony macht den Spruch, this is for the player und mit Verlaub, diese Show hatte nichts mehr mit einem Pressbriefing zu tun oder mit einem Product Placement oder wie kommen wir, schaffen wir es, dass, wir haben vorhin gesprochen, äh, noch Spiele wie, wie Just Dance irgendwie in Zeitungen gedruckt werden. Das war wirklich ähm, Emotion pur, äh, Gefühle, Szenen, Spiel im Moment, äh, du bist drin, du bist gefangen drin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich eine neue Form E3 gewesen. Eine ein ganz, ganz neue, ganz, ganz neue Herangehensweise aus dem Mix aus. Klar, es gibt Videos, klar, 98% der Leute, die es gucken, sitzen hier nicht im Publikum oder lesen es irgendwann in der Bravo Fun, äh, sondern äh, erleben es als digitales Online-Event äh, und aber auch gleichzeitig jetzt kein Nintendo Direct die ja als allererstes vor Jahren auf Video gegangen sind und weg von hm, der Bühne gegangen ja. sind. Und äh, ich könnte jetzt stundenlang äh, meine Emotionen hier rauf und runter aber so weit würde ich es vielleicht erstmal für den, für den Anfang <lacht> machen, weil wie hat es dir
0: gefallen? Ich muss sagen, ich kann dir da nur beipflichten, dass das auf jeden Fall eine ganz besondere Aufmachung hier war. Wir hatten also ähm, von der Struktur her ähm, diese diese vier großen Titel, um die sich dann auch immer alles andere gerangt hat, dazu immer eine musikalische Untermalung, ähm, ab und zu Interviews, äh, die von zwei Moderatoren gehalten wurden. Und ähm, es startete mit einem Interview beziehungsweise mit einer Rede ähm, und ging dann weiter, wo wir uns beide ganz äh, komisch angeguckt haben. Okay, also man befindet sich jetzt in der Kirche und ähm, es ist ganz schlecht ausgeleuchtet. Alles ist so ein bisschen orange und gedimmt. Und dann spielte einer auf dem Benjo auch relativ lange. Und <lacht> ja, ich wusste gar nicht, hey, okay, was soll das? Und dann wurde es ganz klar, dass äh, die Musik des Banjos weiterging im Trailer zu The Last of Us 2. Da kommen wir nämlich schon dazu, dass damit gestartet wurde. Und das zog sich so durch. Also da gab es sogar einen roten Faden, ähm, den man erkennen konnte. Und das ist schon ähm, etwas, woran man hier sehen kann, Sony hat sich da richtig Gedanken gemacht, hier eine ganz besondere Aufmachung aufzufahren. Und ja. das muss ich sagen, ist echt... Nicht schlecht. Also sie haben es ja im letzten Jahr schon probiert, indem sie gesagt haben, okay, sie haben da auch Trailer aneinander
1: geklatscht, wo du schon dachtest, okay, wozu brauchten sie eigentlich die Bühne? Aber sie hatten ein Orchester dabei. Also schon immer mal der... der. Ich habe den Eindruck, derjenige, der dafür zuständig ist, muss ein unglaublicher Musikfan sein mhm. äh, und haben das letztes Jahr durchorchestriert und dieses Jahr haben sie es nochmal auf die Spitze gebracht. Und ich muss auch sagen, diese Präsentation war ein Ausdruck dessen, dass Sony wirklich mittlerweile versteht, was ist eine Playstation. Ja. Also natürlich, sie sind der Platzhirsch äh, im Zeitalter, wo alle sagen, sagen, boah, guck mal, wie doll sich die Switch verkauft. Einfach, weil man es nicht mehr gewohnt ist, dass sich eine Nintendo-Konsole auch verkauft. Ähm, in dem Schatten dessen äh, hat sich die Playstation in den letzten Monaten so gut verkauft, wie keine andere Konsole im selben Zeitraum. Das läuft einfach so unter, ja gut, äh, what's the news? Genau, ja? genau. Aber sind es, wir ja gewohnt. Äh, sind wir so quasi gewohnt, aber das ist ja eigentlich trotzdem eine Leistung, fünf Jahre nach einem Launch einer Konsole, sie immer noch äh, so zu verkaufen wie Wahnsinn, warme Semmeln. Ja, ja. Und ähm, einfach aus diesem Platzhirsch, und da werden wir dann auch noch zu kommen, dass sie aus der Platzschirfs-Situation was machen können. Ähm, aber aus dieser Situation heraus tatsächlich auch äh, einfach ähm, Spiele, Spiele zu entwickeln und ich will auch mal vergleichen, ich glaube irgendwann wird Microsoft vielleicht so eine Phase auch wieder haben, aber Sony hatte das vor vielen Jahren, dachte mit der Playstation 3, sie können sich preislich wie auch vom, vom Spielerniveau her alles, mhm. alles erlauben, weil die Playstation 2 war der Überflieger. Dann erstmal die Bruchlandung, viel Umstrukturierung Strukturierung auch äh, innerhalb der Teams und so weiter und ähm und dann sozusagen fing es an mit Uncharted, Naughty Dog, dann Last of Us, jetzt Last of Us 2 und so weiter und mittlerweile haben die ein absolutes Gefühl dafür, wann ist ein Spiel ein PlayStation Spiel. Es hat immer ein bisschen was auch mit, mit einer sehr Realitätsnähe zu tun, mit ein bisschen auch sagen wir mal Brutalität, aber die sozusagen nicht, nicht, nicht Blut zeigen soll, weil es Blut gibt, sondern einfach die zeigen soll, ähm, wie etwas realistisch ist, genau, dass es ja. dich bewegt, dass mhm. du wirklich sagen wir mal sagst, oh Gott, nein, ich will nicht, dass das jetzt Nein, oh ist das, und oh mein Gott, du fieberst richtig mit. Und ähm, Spiele, die man sich nicht auf einer anderen Konsole vorstellen könnte. Und ähm, das soweit perfektioniert. Und ich fand interessant, dass der Chef vom Sianze, äh, der hat einen ganz besonderen Titel da irgendwie, äh, die heißen ja immer alle ganz putzig, ähm, auch gesagt hat, er empfindet seinen Job, klar, das ist marketing aber er sagt, er empfindet seinen Job als: ich muss Steine wegnehmen, damit Kreativität Platz hm, hat. Genau, ja, ich mich, damit ein toller das völlig... Satz. Ein toller Satz, ja. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also ähm, da muss ich auch sagen, dass, das, äh, dass man da schon eine Entwicklung gesehen hat, so ein bisschen die Plätze getauscht, ähm, wo ähm, Xbox ähm, war, da hat sich jetzt Sony so ein bisschen hingesetzt. Und das sieht man auch daran, dass wir im Vorfeld über unsere Erwartungen gesprochen haben und was wir so ähm, vermuten, was denn kommen könnte. Und äh, da meinte Sven auch zu mir dass es ja Sony gar nicht nötig hätte. Also die, es ist so, die, die müssen auch gar nichts Großartiges mhm. bringen. Jetzt haben sie es trotzdem in gewisser Weise gemacht, aber rein theoretisch haben sie so eine gute Position inne, dass mhm. da äh, gar nicht viel kommen muss. Das Und das finde ich dann schon echt beeindruckend, wenn man äh, dann zurzeit so... Von, einer, von einem Spielerentwickler reden kann. Also vor allem, weil sie sich ja auch mit First- und Second-Party-mäßig so aufgestellt haben. Äh, wir
1: alle sprachen immer davon, Nintendo ist Quality. Jedes Spiel, was Nintendo raushaut, ist auch immer gleich Quality. Haben wir im letzten Jahr auch erlebt. Ich meine, ein Jahr, äh, wo ein, ein Mario Kart, okay, es war eine Deluxe-Version, aber trotzdem ein High-End-Mario Kart, ein High-End-Zelda, ein absolut krasses Mario. Also so ein Jahr hat Nintendo noch nicht erlebt. Aber Korrekt, ja. eins muss ich mal sagen, also äh, auch Horizon Zero Dawn ist nicht zu verachten, ja. äh, auch wenn es ein bisschen das Pech hatte, immer im Schatten von ja. äh, Breath schon, of the Wild und sehr, immer ja. so ein bisschen von Sony, ja, wir haben halt Horizon 2, sollte man gar nicht vergleichen, sollte mhm. man beide genießen ähm, und ähm, aber äh, auch vielen anderen Spielen, äh, die sie in der Zeit rausgebracht haben und so weiter, äh, man muss einfach mal sagen, mittlerweile hauen die die Qualität aber Fall. auch raus. Also mittlerweile, wenn man hört, First Party Sony, äh, Ob es Nord Dog ist, ob das viele andere sind, die sie mit drin haben, äh, da sollten einem mittlerweile auch die Knie schlottern. Das ist nicht wie früher, wo man auch mal Angst hatte, ob ein Playstation 2 Spiel vielleicht zusammenbricht und so weiter, was man vom N64 nicht gewohnt war oder so, ja. Sondern... Das ist wirklich, mittlerweile ähm, musst du einfach die 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 Beine zusammenhalten
0: und musst denken, Wahnsinn, was hier so alles abgeht. Und da kannst du natürlich, das kannst du auch daran messen, was jetzt in diesem Jahr schon äh, auf der Playstation so gekommen ist an Spielen. Eine kleine Nuance, um jetzt mal vielleicht ein bisschen konkreter einzusteigen, die mir aufgefallen ist, ähm, dass hier relativ viel auch an VR-Titeln VR äh, gezeigt wurden. Ähm, hm. Tetris also sie nicht auf. Sie genau, nicht auf. Tetris Effect, dann das Letzte. Also Beat Saber, dieses, Ghost Giant war genau, auch, glaube ich, ja. Derassant, wie, wie, wie auch immer man es ausspricht, ja, das war der letzte Titel. Um 5 ist unser Französisch wieder besser, ja, aber es genau. ist erst 4.30 Uhr. Also genau, richtig. Also da scheint auf jeden Fall noch, äh, genau, sie wollen es nicht aufgeben. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr spannend, wie es da weitergehen wird. Und ansonsten bei interessant den... Aber, also übrigens, weil die Playstation Vita haben
1: sie schneller aufgegeben, ja, als man ja. irgendwie äh, äh, Portable sagen konnte. Aber äh,
0: also von daher ist schon interessant, dass sie zumindest das weitermachen. Ja. Außerdem interessant an der Stelle, was ich dir auch schon erzählt hatte, dass äh, Microsoft einen Trailer zu Kingdom Hearts gezeigt hatte. Mhm. Und der Entwickler Square Enix hat auf der eigenen Konferenz gestern äh, denselben Trailer nochmal mhm mal zeigen dürfen, aber Sony kommt dann nochmal mit einem Extra-Trailer raus. Genau. Also da kommt dann nochmal was Neues, was selbst der Spieleentwickler nicht bringt. Fand ich auch interessant. Genau. Also das ist natürlich sagen.
1: der Platzhirsch. Alle, alle, ich meine, der Großteil der Menschen fragt sich, was kommt auf meiner Konsole? Das ist ja erstmal der erste Instinkt. so dass du dich fragst, hey, ich habe jetzt dieses Ding mir angeschafft, hat ordentlich Kohle gekostet, was kommt denn da wohl raus? Und da ist natürlich dann immer die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand die Sony-Pressekonferenz anguckt, aktuell die höchste und deswegen platziert. Ziehst du da was? Und das haben wir bei einigen Punkten gesehen, die ich einfach mal schnell abarbeiten will, damit wir jetzt nicht über jedes einzelne Spiel im Detail will. machen. Ja, das zu viel. Äh, Call of Duty haben sie einfach äh, wieder was exklusiv gemacht. Mhm. Sie haben einfach mal die Bombe geplatzen lassen und gesagt, okay, wenn du Playstation Plus Mitglied bist, hier, hier bitte ist schön. Äh, äh, Black Ops 3. Ja. Einfach mal geschenkt. So ja. ähm, Und wenn du jetzt PlayStation, äh, äh, Black Ops 4 äh, vorbestellst, kriegst du diese Special Maps von Black Ops 1 und 2 Remastered einfach mal drauf, zack, bumm, fertig. Ähm, dann Destiny 2 DLC angekündigt. Gut, der wird vielleicht sogar äh, parallel launchen. Ich weiß nicht, also haben sie nicht gesagt, dass es exklusiv oder ja. dass es zuerst gelauncht wäre. Aber auch krass. Dann einfach mal von, äh, es müsste auch Square Enix sein und Square Enix hat auch die Klappe gehalten. Ne, Capcom ist es. Capcom, Capcom ist ja. es. Äh, äh, aber trotzdem hat man bis jetzt auch nicht gewusst, ein Remake von Resident Evil 2. Ja, Wahnsinn. Im Look von Resident Evil 4. Wir beide sind jetzt nicht so die
0: Resident Evil Spieler, glaube ich, gewesen. Aber, ähm, Man hat schon gemerkt, dass da was Krasses äh, kommt. Also der Polizist sich umgedreht hat und die Audience hat äh, auf einmal losgelegt. Ist, und wir ist, dachten ja, ja. zuerst, hä, warte mal, wa, was denn jetzt? Wieso, was hat das denn zu bedeuten. <lacht> genau, genau,
1: genau. Und äh, wie gesagt, Kingdom Hearts hast du schon angesprochen und ja. so ein paar ein kleine. Wie gesagt, sie haben die, die fünf, die sie äh, schon in den letzten fünf Tagen gezeigt haben, so als, als Hype, äh, angefangen mit diesem wirklich krassen Tetris-Effekt, auch ein mhm. VR-Spiel. Mhm. Days Gone, auch äh, wieder so ein Endzeit-Spiel, Twin Mirror äh, von Don't Not, also die, die Life is Strange ja. gemacht haben. Ja. Wir haben gestern ja schon gesagt Don't Nut äh, mit Captain... Spirit, Captain Spirit, Spirit. genau. Äh, eher an eine jüngere Audience, Mirror, sehr psychedelic,
0: mhm. Psychothriller, äh,
1: sehr, sehr interessant gemacht. Äh, Ghost Giant und Beat Saber, äh, das letztere eher so ein klassisches VR-Spiel äh, zum Rumfuchteln. Das
0: war schon war schon alles äh, sehr, sehr äh, interessant. Was ich ebenfalls interessant fand, wenn ich da einfach mal einsteigen kann, war die Geschichte, ähm, wo der Co-Producer von Rick and Morty mitmacht. Das war Trevor Saves the Universe, auch ja. zwischendurch mal gehauen. Sind natürlich mit dem, mit dem entsprechenden Humor dann, mit dem Typen in der Badewanne, der <lacht> dann von dem Fernseher, der reinfällt, der den Stromschlag abkriegt. Und man muss die 711 wählen, denn in diesem Universe genau, ist das die Nummer. ist das die Nummer. Also schon ähm, sehr interessant. Also um das mal so ein bisschen in eine Struktur zu bringen, muss ich wirklich sagen, man ist ja, man hat versprochen bekommen, dass man hier nur die vier bekommt, größtenteils und das hat man auch eingehalten, aber zusätzlich gab es immer mal wieder kleine Schmankerl, die dann wirklich das Ganze drumherum wirklich abgerundet haben, genau. wo auch dann für jeden irgendwie was dabei war und äh, man aus verschiedenen Perspektiven gesagt hat, okay, oh, Travers saved the Universe, okay, jetzt hier, da ist was dabei für, für den, der Humor mag und auf der anderen, also da da war wirklich viel dabei, das hat mir wirklich gefallen. Und vor allem hat man mal nicht anscheinend den Praktikanten
1: die Regie machen lassen, weil mhm. wir, wir haben ja vorhin über, über Ubisoft geredet, wie ja. teilweise einfach eine halbe Minute nichts passierte, weil auf der Bühne einfach mal aufgeräumt wurde. So. Ähm, und ähm, was ich einfach sehr, sehr interessant fand, dass hier also wirklich, es, es war wie eine ein, einzige zusammenhängende Melodie, mhm. es baute aufeinander auf, stimmungsmäßig rauf und runter, rauf und drunter. und auch wenn sie Gameplay gezeigt haben, dann war das nicht so ein gehaschtes komm, komm, wir zeigen schnell mal nur die Action-Szene. Ähm, wenn wir zum Beispiel mal bei einem der großen vier einsteigen wollen, ja. ich fange einfach ja. mal in der Mitte an, hier, Ghost of Tsushima, ähm dann reitet man erstmal gefühlt äh, eine kleine Ewigkeit. Erstmal kriegt man ein Panflötenspiel, hätte ich beinahe gesagt. Also wahrscheinlich ja. heißt die Flöte ja. aber wahrscheinlich. Ähm, äh, wahrscheinlich exakt so. <lacht> ähm, aber äh, äh, und, und reitet dann erstmal stundenlang äh, durch ein Feld. Alles ja. wunderbar animiert. Interessanterweise, wir haben auch beide mal kurz, äh, was ist eigentlich jetzt, warum, was ist anders und haben für uns festgestellt, es fehlt diese Fotorealistik, dieses Übersättigte. Genau, Alles muss richtig. total klasse sein. Wir haben vorhin, Assassin's Creed äh, äh, Odyssey gesehen, mit sehr, sehr satten Farben, sehr, sehr knallig, äh, zumindest auch in unserem Endgerät hier genau. kann man das dann immer sehr deutlich sehen, das ist äh, dementsprechend eingestellt gewesen und hier eher mal auch wirklich, also selbst äh, in dem Video haben sie noch gesagt, diese Farbpalette, die hier benutzt wird, ja, ist ja. eine ganz bestimmte, war sehr interessant.
0: Das schafft eben diesen Wiedererkennungswert, weil wir uns ja in den letzten Podboxen immer gefragt haben, okay, würdest du ein Spiel von einem anderen Spielentwickler denn sofort erkennen, von Nintendo sagst du, ja, natürlich, das erkennt man dann, auch wenn man es nicht weiß. Und bei Sony ist es eben genauso aufgrund der Aspekte, die du eben genannt hast, kann man da eben relativ schnell sagen, oder wir haben dieses, dieses kleine Experiment gemacht, okay, wir haben uns das Gameplay angeguckt und man konnte wirklich darauf schließen und sagen, okay, ja doch, das sieht schon eher nach, nach Sony aus.
1: Und man muss natürlich sagen, wir haben vorhin ja ein
0: bisschen gemeckert, dass wir zu langes
1: Gameplay bei, bei Ubisoft bekommen haben und dann teilweise schon wieder überlegt hatten, also, ja, ich, also ich will ja nicht, wenn ich einen Film-Trailer hm. sehe, dann eigentlich quasi schon die erste Viertelstunde ja, sehen ja. oder so. Bei diesen Spielen hier muss ich sagen, äh, mehr davon bitte. Also Ich genau. könnte stundenlang das ist können. Das
0: da wird uns jetzt der Spiegel vorgehalten. Ja. Vorhin war es also der, der, der Kritikpunkt, es ist zu lang, aber anscheinend da merkt man dann, das schien beim Ubisoft also nicht die Länge zu sein, weil es geht ja lang und trotzdem spannend. Ja. Das heißt, Sony muss da irgendwas richtig machen, was äh, Ubisoft in äh, der in dem Showcase dann eben nicht so gut drauf hat. Also
1: wie gesagt, es ist äh, Sony wird für mich aktuell zum absoluten Spitzenreiter des Action-Adventures. Ähm sieht man eben auch, wie überholt mittlerweile die Formula von Assassin's Creed ist. Wir haben vorhin drüber geredet, wie bahnbrechend das erste Assassin's Creed war, mhm. wie bahnbrechend das zweite Assassin's Creed vor allem war. Also für alle, die da auch mal an das Remaster rankommen, vielleicht noch nie gezockt haben, das ist schon ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Aber eben, man sieht, wie die Formula etwas überholt ist, wenn man einfach sieht, dieser wirkliche Mix aus Story und so weiter, mein ganz persönliches Problem ist, ich mag es nicht zu brutal. Da hört es mhm. bei mir so ein bisschen auf, gerade okay. wenn ich selbst selber derjenige bin, der die Brutalität auslöst. Okay, ja gut, das ist Geschmacks also wenn ich einfach merke, ich, ich schieße einen Pfeil und mhm. ich sehe wie bei einem anderen das sozusagen wegfetzt, <lacht> ähm, selbst wenn es äh, sagen wir mal trotzdem noch filmisch inszeniert ist und jetzt nicht auf Brutalität. Wir reden ja hier immer noch nicht von einem Mortal Kombat oder so. Mhm. Aber ähm, da ist es für mich, also ich fand auch, es gab zum Beispiel Assassin's Creed Teile, da haben sie ganz bewusst darauf verzichtet, dass es blutig wird und die haben mir auch am meisten Spaß gemacht. Das ist so ein ganz, äh, muss jeder für sich emotional klären. Ähm, und zweitens bin ich bis heute nicht an die Geschichte von Zombies ranzuführen. Ähm, das ist nicht so mein Genre, aber ähm, ich muss eben trotzdem sagen, äh, ich weiß, dass mir dadurch richtig was entgeht, ähm, weil sozusagen die Emotionalität, die auch mal eine Ruhe auslösen kann, die eine ruhige Szene mit gutem Soundtrack, die dann auf einmal, wenn es auch eigentlich ja total gescriptet ist, in eine absolute Action-Szene ja. geht. Und da fällt mir einfach auch ein, es wird ja immer wieder gesagt, eigentlich musst du Multiplayer, 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 Multiplayer machen. Sony macht eine gesamte Pressekonferenz ohne einmal eigentlich wirklich Multiplayer zu zeigen. Auch kein FIFA zu zeigen ja. oder irgendwas ja. in der Richtung. Und das Zweite, was sie eben zeigen, dass es eben nicht darum gehen muss, ständig Action zu haben und äh, ständig Open World, Open World, Open World. Also dieses auch klassische Ubisoft. Du äh, bist, hast das Spiel kaum gestartet, machst die Map auf und siehst 50.000 Dinge, mhm. die du collecten kannst und überall, wo du hin könntest und äh, die ganze Zeit irgendwelche Side-Missions und Collectibles und was der Fuchs, sondern einfach mal wirklich mal wieder ein Spiel zu scripten, dass du eine richtige Story hast, die von vorne bis hinten durchdacht ist, von tollen Storytellern und äh, wo du dann richtig Bock hast, mitzugehen. So. Und das einfach zu highlighten und den Mut zu haben, zu sagen, nö, wir zeigen euch hier eigentlich mal so richtig geiles Action-Adventure und den Rest gibt es sowieso bei uns, müssen wir euch gar nicht sagen.
0: Was äh, bei mir noch so ein paar Fragezeichen aufgeworfen hat und gar nicht jetzt äh, so von Lob überschüttet werden kann, meinerseits ist auf jeden Fall Death Stranding. Da ähm, wurde uns ja vieles gezeigt und ich bin super verwirrt. Also erstens <lacht> wissen wir nach diesem langen Trailer immer noch nicht, was man in diesem Spiel dann macht ich glaube, damit wird von Sony auch ein bisschen gespielt, ja. aber zweitens finde ich auch einen sehr komischen Mischmasch, also du bist draußen auf, auf Wiese und Bergen, der Typ selber also ist aber, Irland und Schottland. ja genau, der Typ selber ist aber doch dann futuristisch angezogen, das kommt dann spätestens dann raus, wenn er das Baby da irgendwie hat und was das überhaupt soll, weiß auch kein Mensch, also du hast auch von der Story überhaupt gar keine Ahnung, irgendwie hast du dann dieses dieses Gerät, womit du diese Geister siehst, das war schon sehr gruselig, auch atmosphärisch, ja. aber es ist so ein Mischmasch und wirklich weiß man noch nicht, ähm, was das soll und woran man da ist bei Death Stranding und spätestens, wenn dann im letzten äh, Schlusslicht ähm, die Frau ein Finger ist oder was auch immer das war, <lacht> denkst du dir, okay,
1: ja, das Ding ist halt, also, das ist ja von Kojima. Kojima ja dafür bekannt, Metal Gear Solid gemacht zu haben. Mhm. Metal Gear Solid 1, der Spiele auf der Playstation 1 und natürlich dann bis zum fünften Teil, der so legendär war, weil er gefühlt 30% fertig war. Dann äh, von, von Konami äh, Kojima dann irgendwie rausgedrängt wurde. Er wurde nicht mehr im Titel genannt. Daraufhin wurde er auch gekündigt, durfte aber ein Jahr lang irgendwie per Vertrag nirgendwo auftauchen. Und ähm, dann hat sich sozusagen gefühlt die halbe Spielewelt so so irgendwie um so einen Gefangenen äh, um ihn herum, also so als wäre er im Erdogans äh, Keller irgendwie gefangen, so, so ein bisschen war das, äh, äh, wie sich da gekümmert wurde und dann Sony einfach zugeschlagen ähm, und hat äh, äh, gesagt, okay, wir machen, wir lassen dir alle kreative Freiheit. Man muss eben auch wissen, dass diese Trailer, alle Trailer von Kojimas Spielen, Kojima selber macht. Aha, okay. Also Der ist so ein bisschen das, was ich als Unternehmensberater sagen würde, Finger weg. <lacht> Trailer, du hast nicht die Zeit, du musst hier eine Firma leiten, du musst ein Spiel zu Ende bringen, hör auf, deine Zeit damit zu verschwenden, gib das extern, an den externen ja, der kann ja. das. Äh, du denkst, musst wie ein Unternehmer denken. Mhm. Ähm, ist das an der Stelle bei ihm, wo er sagt, ja, aber das ist halt so das, was ich liebend gerne mache. Und damit, er verwirrt unglaublich gerne, er baut unglaublich gerne Spannung auf, er, er schreckt, er, er baut eben irgendwelche Dinge mhm. ein, mit denen du nicht rechnest. Und ähm, das ist bis heute, also ich glaube, bis das Spiel raus ist, wird keiner verstehen, was es ist, worum es geht, äh, in welche Richtung es geht. Und das muss ich eben auch mal sagen, also das ist mir jetzt auch bei der E3 bei einer oder anderen Stelle auch bei dem Spiel von Elijah Wood äh, mm -hmm. vorhin aufgefallen, okay. es, es werden zunehmend Spiele, wo ganz viel auf der Meta-Ebene, auf der psychodelischen mm -hmm. Ebene ja, ja. stattfindet. Das stimmt. Äh, entweder ist irgendwie mal eine ne, ne Ladung äh, äh, Ecstasy oder so, äh, äh, irgendwelche Bewusstseins, LSD wollte ich natürlich sagen, äh, in, 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 bei den Spieleentwicklern
0: rumgeflossen oder so. Hat Na, aber ja, ja hat aber auch den Reiz, also ist ja. momentan unglaublich beliebt, solche Sachen äh, zu produzieren, ähm, also da kann ich schon verstehen, dass das momentan so ein bisschen in den Vordergrund rückt. Ähm, was ich zu der Stranding noch sagen wollte, ist, dass mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist, dass es grafisch äh, nicht so gut war, hm. wie man das jetzt gewohnt war. Also, bei dieser E3, was wir heute und gestern gesehen haben, wir sind ja nun auch schon in der dritten ja, Konferenz hintereinander. Ja gut, aber wenn man natürlich mit Last of Us anfängt, ja, das ja, ist okay. ja
1: schon die, also die Cracks von Naughty Dog, was die aus dieser Playstation rausholen. Du sagst ja die ganze Zeit Aber die Xbox hat doch die bessere Grafik, <lacht> aber die Xbox kann noch mehr. Und dann sagt sich Naughty Dog, ja, weil wir
0: kennen halt unsere Playstation in- und mm, auswendig. Mm, Tada! Mm. <lacht> ja. Ähm, aber bevor wir auf das zu sprechen kommen, weil das äh, möchte ich wirklich als letztes behandeln, weil es mein Highlight war, mhm. Ähm, kommen wir noch auf den anderen Titel zu sprechen, der davor behandelt werden muss, nämlich Spider-Man. Genau, Spider-Man, äh, da wurde jetzt ziemlich viel gezeigt. Das liegt aber auch einfach daran, dass das Spiel, glaube ich, in drei Monaten äh, dann launcht. Das heißt, das hier, hier hat man dann schon noch weitergemacht äh, mit, mit Gameplay, dann im Nachhinein an das, äh, im Anschluss an das Showcase und man hat äh, sehr viel gezeigt von ähm, epischen Kämpfen, weil Spider-Man sich ja da konfrontiert sieht mit sehr vielen äh, Villains, so äh, ich glaube fünf waren es jetzt die Genau, zu sehen also ich, waren.
1: ich äh, muss ganz generell sagen, also man hat hier auch wieder was übernommen von Nintendo, nämlich eigentlich im Prinzip noch zu zeigen, was innerhalb des nächsten Jahres rauskommt. Mhm, da war m -m. kein äh, einfach mal CG-Trailer, äh, ja, äh, übrigens ein Spiel, was wir gestern eigentlich erst beschlossen haben mhm, im Board, dass ja, wir es anfangen. Nee. So wie letztes Jahr. Es wird ein neues Pokémon geben und du siehst den Chef der Pokémon-Company, ja, ja. wie er über so einem Zettel hängt ja, ja. und quasi so, <lacht> hm, und quasi, keine Ahnung, was er da aufgeschrieben hat, Pikachu oder was. So und <lacht> genau, dann äh, genau. Schnitt. So, sondern äh, 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 sie zeigen, also es war alles Januar, Februar, November. Das stimmt, genau, also ja. auch anders als Microsoft nicht geschummelt mit lauter kommt 2019, hm. kommt 2019, ja. Klammer auf, sehen wir alles auf der nächsten E3. Ubisoft auch hier an der einen oder anderen Stelle ganz schön geschummelt. Äh, wieder ganz viel gezeigt, was wir im nächsten Jahr dann noch mal sehen werden. Ähm, und äh, an der Stelle sozusagen sich es ja auch ein bisschen einfacher gemacht hat, um die Dinge zu stretchen. Ähm, und man muss auch mal sagen, ich habe mich diesmal nicht so beballert gefühlt äh, und ich fand auch den Seitenhieb, ich glaube, es war ein Seitenhieb, als er gesagt hat, wir wollen euch heute nicht so zu ballern wir wollen das alles ein bisschen anders machen.
0: Ja, äh, das kann schon sein. und
1: ähm, Aber weil wir jetzt, äh, weil du ja Spider-Man angesprochen hast, also eben ein Spiel, was sie letztes Jahr schon sehr umfangreich gezeigt haben, wo sie letztes Jahr so ein bisschen mal den Hype drauf gemacht haben und dieses Jahr dann einfach jetzt sozusagen wirklich in, in den Verkauf ja eigentlich gehen, genau, in die Verkaufsshow sozusagen umübergehen. Um, ähm, ein Spiel, was man, was man so mögen muss. Ich muss immer sagen, ich kann vom Gameplay den Unterschied zum Beispiel zu diesem Batman Arkham äh, Asylum und, und Arkham City und wie die alle hießen, nicht so erkennen. Äh, natürlich, wenn du durch diese Stadt schwingst, die äh, wahnsinnig gut animiert ist, die wahnsinnig toll aussieht und so weiter, hat seinen Reiz. Äh, Spider-Man-Spiele dafür verschrien, meist sehr schlechte Spiele zu sein. Es gibt wenige, wenige gute Ausnahmen. Manche sagen, dass auf der Playstation 1 war das letzte wirklich
0: gute. Okay. Auch weil es ne damals für damalige Verhältnisse auch wahnsinnig gute Story hat. Ich hatte eins auf dem Gamecube gespielt, das hat mir persönlich eigentlich ganz gut gefallen. Genau, also aber ich, ich sag mal so, also da gibt es so immer mal so kleinere Highlights ja. auf jeden Fall.
1: Mhm. Aber auf jeden Fall seit langem ja eigentlich keins mehr, mehr gewesen und so weiter. Und ich finde auch gut entkoppelt von irgendwelchen Spielen, äh, von irgendwelchen Filmen. Ja. Zum Beispiel, wenn ich schon wieder gehört habe, dass das Jedi-Star-Wars, äh, was angekündigt war von EA, äh, nächstes Jahr Weihnachten rum rauskommen will, dann ist es klar, dass es mit Episode 9 ja, parallel launcht. Genau. Und es ist auch klar, dass es intern die Memo gibt, äh, wenn ihr meint, ihr könnt dann nochmal beantragen, drei Monate länger zu brauchen, ähm, ziehen wir euch vergesst die Hammelbeine jetzt. lang, vergesst das, das muss parallel ja. zum Film rauslaunchen und da habe ich schon wieder Day-One-Patch von 30 Gigabyte genau. und oh, nee, also da habe ich jetzt schon wieder Schiss, ähm, was da rauskommt und, und wie viele Lootboxes man dann hinterher sich wieder entschuldigt, dass man sie ja dann doch rausnimmt. Aber wir kommen schon wieder ab, äh, weil wir einfach gerade so ein bisschen geflasht sind, wie viel Positives uns zu Sony einfällt und das von uns beiden. Meine Herren, werde diesen Tag ja, nochmal genau, erleben wollen, genau. Ähm, und, ähm, Einfach, weil man merkt, welche Liebe, welche Fürsorge sie rund um ihre Spiele entwickeln, um ihre Konsole entwickeln. Auch gar nicht die Konsole nach vorne. Bei, 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 es, bei Microsoft siehst du überall diese Konsole auf der Bühne, überall das Logo. Sony packt links oben in die Ecke das Playstation-Logo. Okay, es nimmt es die ganze Zeit auch da nicht weg. Es packt aber kein Hashtag in die recht obere Ecke. Jedes Spiel sein eigenes Hashtag. So, es, es fängt gar nicht erst an, irgendwie ständig die Playstation zu zeigen oder ständig das Playstation, guck mal, vor jedem Ubisoft-Trailer. Ja, Erstmal das wieder stimmt. das Ubisoft-Logo. Das, das sehe ich,
0: so. so, seh ich aber nicht so kritisch. Ich glaube, das würde Playstation... Nee, aber das, das macht diese Sinn genau. einfach, dass ja, es so eine Melodie klar, wird, die klar. so ununterbrochen ist. Aber ich ist. muss dazu sagen, das, kann sich, das macht Playstation auch nur, weil es sich das momentan leisten kann. Genau. Und in Deutschland in und
1: Europa übrigens ähm, ist schon immer ein Problem, auch für Marketing-Leute gewesen, dass äh, für viele hier der Begriff Videospiel und Playstation synonym ist, so wie manchmal Maggi sagt oder Tempo sagt oder so und alle wissen, ah, okay. es, ist ein, es ist ein Taschentuch mm -hmm. gemeint, ist für viele, äh, na du spielst so FIFA auf der Playstation, das mm -hmm. ist so das ist so ein Allgemeinbegriff für, für ein mm -hmm. Videospiel ja, okay, Endgerät verstehe. und äh, ist schon immer ein Problem für Marketing Leute wie Nintendo oder gerade ja. Microsoft, ähm, weil die Eltern immer erstmal denken, na ich hab meinem Sohn jetzt so eine Playstation gekauft. Mm -hmm, okay, das mal mal ganz verstehe. nebenbei, äh, die haben in Europa nochmal ein besseres Standing, äh, übrigens auch in Osteuropa, ich war, weiß noch, wie ich früher in Urlaub war, N64 mitgehabt, ein Kabel vergessen, äh, gab es in ganz gab's Tschechien es. nicht, weil wow. in Tschechien gab es damals nur Playstation. Also wir, wir wissen, wir muss man auch mal ein bisschen gucken, wie lange und wie breit sich Sony in Europa schon gerade in, in den kleineren Ländern breit gemacht hat und deswegen da auch nochmal ein ganz anderes Standing hat und wie lange die anderen gebraucht haben, dort Vertriebskanäle aufzubauen. Ja. Das,
0: ja, das Highlight, das genau. Highlight für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe es jetzt einfach äh, an, ans Ende der Folge verschoben, weil ich es wirklich großartig fand, das war... The Last of Us 2. Ja, wenn wir die, die Nacht zum Tag
1: machen, genau. dann können wir auch den Anfang der Sendung zu unserem genau. Ende der Sendung Genau, also das machen.
0: war wirklich eine Sache. Ähm, wir hatten ja am Anfang der Folge schon gesagt, ein bisschen skeptisch mit der Musik gewesen, das Banjo, was sollte das? Und auch mit den Lichtverhältnissen. Und dann wurde total klar, das ist einfach übergegangen in den Trailer von The Last of Us. Das sind so kleine Nuancen. Warum mir das eigentlich so gut gefallen hat, war weil du ähm, einen Flashback hattest, der sehr emotional war in dieser Bar mit äh, dem Mädchen und ähm, das war quasi der Rahmen für die Handlung und zwischendurch war dann aber... Ähm ich will nicht sagen eine Verfolgungstakt, sondern äh, einen, einen Kampf mit mehreren Gegnern, wo immer wieder zwischen Verstecken und Angreifen gewechselt wurde. Und das war wirklich, wirklich sehr spannend, dass du dann schon wieder die Bar-Szene vergessen hast und dann ging es rüber, sie hat den Kampf sozusagen gewonnen ähm, und ihren letzten Gegner getötet und dann ging es weiter rüber wieder zu der Barszene. Szene. Also da, oder Kirche, also das war irgendwie ist das ja eine so eine, okay. So eine also für mich war es irgendwie, weil da war so ein Tresen. Ja, aber es war ja dasselbe da Zelt
1: wie sozusagen am Anfang die Leute drin Ja, schon ja Der bezeichnet das ja. als Kirche, aber ist egal. Ich möchte mich da auch gar nicht. Das, was, was, wir haben vorhin geschimpft, wie wenig oder wie austauschbar die, die, die Charaktere sind äh, bei For Honor oder was auch mhm. immer bei Ubisoft. Ja. Und ich muss einfach kannst, sagen, kannst so ein an, widersprüchlicher ja. Charakter, ein, ein Mädel, was du ja eigentlich schon sehr intensiv ins Herz geschlossen hast, wenn du mhm. den ersten Teil gespielt hast, gespielt hast. Ähm, und ähm, dann im nächsten Schritt äh, siehst du, wie sie ähm, ja, offenkundig eine Freundin hat. Ja. Eine sehr emotionale Szene. Natürlich heutzutage immer noch ein bisschen was Besonderes, auch eine lesbische Szene zu sehen. Mhm. Ähm, und äh, du aber merkst, irgendwie da ist eine, eine emotionale Verbundenheit. Du merkst aber, wie die andere äh, deutlich tiefer dabei ist und sie so ein bisschen distanziert ist von dem Ganzen. Und die andere dann aber sowas sagt, die sollten hier alle Schiss vor dir haben. Und ja, zwar so ja. richtig Bammel Und dann siehst du, wie sie gerade das Messer aus der Kehle eines, Voll, Men genau. ein, eines Menschen eines Mannes rauszieht, um dann wieder zurückzukommen in die Szene, wo die sich küssen und total nahe sind genau. und sie ja, einfach ja. nochmal sagt, äh, deswegen sollten alle vor der Angst haben. Und so ein widersprüchlicher Charakter, der lieben kann, aber der auch für sich kämpfen kann, wenn es drauf ankommt und so weiter, so ein emotionaler Tiefgang, so eine Berg- und Talfahrt auch mit dir zu machen, sich das zu trauen, so eine kontroversen Geschichten zu erzählen, aber ohne so sozusagen, äh, am besten wir lassen die beiden Frauen sich knutschen, dann haben wir einen Skandal oder irgend sowas. Mhm, also nicht so, so ein aufgezwungenes, unnötiges, äh, noch irgendwas draufsetzen und am besten haben die noch richtig dicke Titten und so und dann haben wir doch die Jungs schon bedient. So. Auch dieses Klischee, dass, dass die Playstation-Jungs immer so eher die Naiven sind, die Hauptsache ballern wollen und so. Also mittlerweile muss ich sagen, die emotionalen, geistig reifsten und, und mitfühlendsten, äh, brauchen wir nicht über Super Mario reden, ne? aber äh, äh, mitfühlendsten äh,
0: Action-Adventure macht mittlerweile Sony Interactive Absolut, Entertainment. auf jeden Fall eine sehr kontrastreiche Darstellung, aber auch abseits davon Natürlich einfach auch spannendes Gameplay, was Lust auf mehr gemacht hat. Du ja. hattest, das war wirklich facettenreich. Du hattest also, ähm, sie hat sich in, in, den, in den Pflanzen versteckt, dann unter dem Auto. Dann hast du genau gesehen, was würde ich jetzt tun? Na, ich würde warten, bis sie sich bückt. Dann kriegt sie den Kopfschuss und dann wirst du aber von hinten wieder gepackt. und zwar, Also es ging Schlag auf Schlag und ähm, es war schon echt wie in so einer Filmszene. Erstens das und zweitens
1: hast du genau gesehen, okay, es gäbe genügend Optionen, und genau. wenn ich das spiele, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ganz anders wird. Also vielleicht mit einem ähnlichen Ausgang, mm -hmm, wenn du sie erstmal mm -hmm. alle erledigt hast oder so. Aber dass du an sich, da sind wir wieder im Thema Open World, ja. an jede Szene auch ein bisschen anders rangehen kannst und vielleicht auch mal scheitern kannst und so weiter. Wahrscheinlich, ähm, ja. Äh, Finde ich das, äh, also es, es, es hat deiner Fantasie freien Lauf gelassen genau. und selber Lust gemacht, da wieder reinzugehen. Und ähm, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder nimmt sich ein Spiel nicht so ernst. Das hat mir sehr an äh, Assassin's Creed Syndicate gefallen, weil du konntest einfach mal riesige Strecken überspringen, hüpfen und so weiter. Es war sehr, sehr vereinfacht. Nicht dieses, manche Spiele machen es künstlich schwer. Du, was weiß ich, der Rucksack ist begrenzt. Du kannst nur so und so viel mit, wo ich denke, mein Gott, das ist ein PC-Spiel. Lass mir doch einfach, dass du ständig so ein Management, Micromanagement betreiben musst. Was tue ich in meinen Rucksack? Was lasse ich wieder hier? Was lasse ich in der Schatztruhe? Was nehme ich aus der Schatztruhe? Ja, ja. sowas Nerviges. Oder eben, ja, du musst jetzt halt ganz lange laufen, um von da nach da zu kommen, weil das ist ja Realismus. Nein, es ist ein Videospiel. Ich kann das bitte einfach skippen, kann ich bitte einfach sagen, ich will ans andere Ende der Map, dann lädt das drei Sekunden so. Oder du machst es eben so, dass es so eine Emotionale mit dich nimmt und das genau, einfach für genau. dich, das ist dass es das dazwischen gar nicht, gar nicht nervt, sondern mhm. einfach Teil das des wird Ganzen wird getragen ist.
0: von etwas anderem.
1: Und da bin ich ein bisschen, ich, wir beide, wir, wir haben ja auch einiges mit Musik zu tun. Ich selber habe ja auch viel Musik früher gemacht und beschäftige mich mit Musik. Und was ich zum Beispiel so das vergleichen würde, ist wie mit einem Konzeptalbum, was es heutzutage auch fast nicht mehr gibt. Weil du hast heute Single, 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 genau, alles drei ja. Minuten 15. Das muss Knall, Knall, Knall kommen und schnell gedownload werden können. Aber dass du einfach mal einen Sound hast und einen Soundtrack hast, einen Song hast, der jetzt nicht die große Welteroberung machen wird, aber an der Stelle mit dem, dem Song Album. davor und mit dem Song danach so einen geilen Übergang macht, mhm. ähm, das macht das Ganze einfach total Total emotional, das macht das Ganze total lebendig. Ich erinnere mich zum Beispiel an Red Dead Redemption, mittlerweile muss man sagen Teil 1, damit man weiß, von welchem <lacht> man redet, wo du sozusagen von dem imaginären USA an die imaginäre mexikanische Grenze rantrittst und rüber und hast dann eine Strecke, wo das Spiel weiß, dass du jetzt drei, vier Minuten mit dem Pferd du hast doch keine andere Option, du gehst das lang. Es war sehr, sehr offen das Spiel, aber das machen alle und in der Sekunde setzt ein Gitarrensong ein, wo auch teilweise gesungen wird. Ansonsten eher so ein bisschen Hintergrundmucke das ganze Spiel und da dachte ich schon so, wow, so kann das auch mal funktionieren und ähm, deswegen, ich bin absoluter Freund von gescripteten äh, Spielen, solange es herausfordernd ist, solange ich in den Missionen selber vielleicht Freiräume habe, aber einfach mal wieder bei der Hand genommen zu werden und zu wissen, hey, das ist, das ist, das ist eine emotionale Fahrt, hier kann man einen mitnehmen und ich bin ja schon überzeugt, dass Last of Us 2 mindestens an das Niveau vom das ersten Teil rankommt. Ja. Und äh, IGN, die ja mittlerweile, sagen wir mal, so ein bisschen die Dämme zum Beispiel gebrochen haben, indem sie relativ oft jetzt doch mal die 10 vergeben haben. Also ich sehe hier äh, mindestens 3 bei Death Stranding, wie gesagt, muss man mal gucken, wie was es da am kommt. Ende wird. Aber also bei Spider-Man sehe ich definitiv eine 9,5 und bei äh, Ghost of Tsushima und vor allem bei Last of Us 2 sehe ich wieder absolut die Tendenz zu einer 10.
0: Also das muss ich auch abschließend sagen, dass ich da auf jeden Fall sehr gespannt äh, bin, was uns bei The Last of Us erwarten wird und ähm, wie das dann im Endeffekt abschneidet. Ich bin mir sicher, dass das ein großartiges Spiel wird, zumindest Stand jetzt, Stand, äh, was wir heute gesehen haben, zu Gesicht bekommen haben. Und wenn man am Ende eines Showcases da sitzt und diesen Eindruck von einem Spiel hat oder sogar von mehreren Spielen, dann kann man nur davon ausgehen und dann kann man nur festhalten, dass das erfolgreich war und dieses Showcase das gemacht hat, was es machen sollte. Genau, und
1: ich sag mal so auch aus Marketingzwecken: Das einfachste für die Marketingabteilung ist, wenn das Ding für sich selbst spricht. Genau. Und wenn du nicht erst dir ausdenken musst, Leuten erklären musst, ja. auf die Bühne kommen musst und sagen musst: Stell dir vor, du bist ein Ritter mhm. und du bist so stolz auf dein Herr. Und dann weißt du so, wo du so denkst: Mein Gott, also entweder zeigt mir und ich habe es verstanden und will sofort selber spielen. Genau, ja. Oder ähm, will, will ein Let's Play davon sehen und will mehr und bin hungrig.
0: Oder das Ding ist ein Problem. Aber wobei ich sagen muss, äh, genau solch eine Sache sehe ich bei Death Stranding noch. Das steht nicht für sich alleine. Das möchte ich hier auch rausheben. Ist, dass ich da noch... Äh also auf jeden Fall, wie gesagt, also ich würde auch nie behaupten, dass Kojima
1: Massenspiele gemacht hat. Also Metal mhm. Gear Solid, das ist auch sowas bisschen wie, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel The Police mal äh, verfolgt hast. Also, äh, wenn du Sting alleine hast, den, den Bassisten und Sänger ja. von The Police, dann ist das meist auch sehr esoterisch. Da ist manchmal noch so mit afrikanischer Trommel noch. Und also, wenn du mal liest Sting in Konzerten, denkst du, du kommst zum Police-Konzert, kannst du dir abschminken. Das okay. ist auch immer viel. Aber die zu dritt haben halt diesen, der dann doch auch massentauglichen, aber sehr individuellen, sehr geilen Sound von The Police gemacht. Und so ein bisschen würde ich das hier auch sehen. Also Kojima alleine und so weiter, der Mann ist äh, in vielen Dingen äh, auf ganz anderen Ebenen unterwegs ja. als wir beide und äh, wird hier <lacht> einfach was schaffen, was entweder komplett überzeugt oder einfach auch mal wie so ein, so ein Noir-Kinofilm oder, oder viele andere Bereiche einfach sein Publikum hat ja. und dafür gut es. Und vor allem, und das darf man bei diesen Filmen nie vergessen, vergessen. Solche Filme und Spiele inspirieren andere Leute, ja, genau. Dinge zu tun, die, wir, die uns dann wieder stärker gefallen und äh, zum Beispiel, wer großer Fan ist von Herr der Ringe, kann sich ja mal angucken, was Peter Jackson vorher für Filme gemacht hat. Der hat blutigste Splatterfilme mm. im Nischenbereich <lacht> gemacht und im Herr der Ringe kommt nicht eine einzige Blutszene vor. Also da kann man auch sehen, äh, was sowas bewirken mm. kann, wenn solche Leute in gute Teams eingespannt werden etc. Also
0: da gebe ich dir recht, das äh, sehe ich auch und ich glaube, dass das bestimmt ein polarisierender Titel wird. Das ist es in meinen Augen, ähm, dass es polarisierend wird. Um das abzuschließen, auf jeden Fall ähm, in dieser Podbox haben wir uns mit dem Showcase beschäftigt von Sony und wir müssen festhalten... Das war echt ordentlich. War Und ähm, morgen ist unser großer Tag. Wir haben uns jetzt mit sehr viel außerhalb unserer Komfortzone beschäftigt. Genau, das das, kann das man, morgen, was man morgen nennt, wenn man noch nicht geschlafen stimmt, hat. stimmt, genau. Das äh, kann man jetzt <lacht> also zugeben. <nachher. lacht> Aber ähm, stand jetzt. Sony, auf jeden Fall Spitzenreiter. Absolut
1: Spitzenreiter. Einfach, weil sie... Es ist so, wenn du zu einem Chorkonzert gehst oder... Wir sind heute... Ich bin heute musikalisch du bist, unterwegs. Du bist ich musikalisch bin heute musikalisch Aber ja. wenn, man kann mir auch nicht irgendwie drei verschiedene Musikinstrumente an einem Abend zeigen, <lacht> die ich alle geil finde <lacht> und mir ständig über die Musik, auch die Emotionalität in <lacht> den Körper hauen äh, und sich dann wundern, dass ich viel, viel über Musik rede. Aber... Äh, und du findest die alle nett. Und dann kommst du so dieser eine chor denkst, okay, das ist hier mal bitte was ganz anderes. Mhm. Also ich würde fast so sagen, ich würde sagen, Bethesda hatte das und Ubisoft hatte das und bei E3, äh, bei EA war zwar das peinlich, aber dafür hatten die das diesmal richtig hinbekommen und würde alles versuchen wollen um zu vergleichen. Ich würde Sony so völlig rausnehmen daraus und mhm. sagen, ihr habt erstens gar keine Chance daran zu kommen und zweitens, äh, das ist, das, hier es um was anderes. Also es ist so gefühlt, ja, das, ja. Das, das, das war ein völlig anderes Publikum, es war völlig anders gemacht. Du, du, als wenn es gar nicht vergleichen darfst. Das ist so wie... auch auch um die anderen ein bisschen in Schutz zu nehmen, als wenn sie gar nichts für könnten, dass man es nicht mit vergleichen kann. Und ich glaube, äh, es ist ja auch schon mittlerweile klar, Nintendo wird 45 Minuten machen. Nintendo wird äh, sozusagen wieder eher eine klassische äh, machen, wie sie es seit Jahren gemacht haben. Übrigens ja auch damals als Hintergrund, weil eben Iwata krank war und immer schwierig war, ob er zur E3 auf einer Bühne lange wird durchhalten können. Darauf fingen sie an, äh, die, die, die Videos zu machen und so weiter. Äh, und ähm, äh, werden das auch machen auf ihre Art und werden das ganz klassisch machen. Und werden und wenn du das dann vergleichst mit Ubisoft und EA und so weiter, bleibe ich dabei, dass ich erwarte, dass sie die wegpusten werden. Aber ich muss mittlerweile sagen, ähm, auch wenn ich nach wie vor äh, mir deswegen keine Playstation holen werde, auch wenn es nach wie vor nicht meine Spiele werden, ähm, aber einfach aus, der, aus dem künstlerischen
0: Aspekt her,
1: äh, Sony hat für mich... Unschlagbar jetzt schon die e 301
0: Okay. Da wird sich sicherlich nochmal, ähm, da kann man sicherlich nochmal drüber diskutieren in einem anderen Podcast, in einer anderen Oder Podbox. Kommentare. Genau. Ähm, aber feststeht, dass wir uns jetzt ins Bett legen, aufs Ohr hauen <lacht> und dann sehr, sehr gespannt sind auf das, was uns heute um 18 Uhr erwarten wird und ich hoffe, ihr werdet dabei sein hier in der Podbox. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ich bedanke mich beim äh, Zuschauen und äh, falls ihr Lust habt auf die letzte Podbox, da ging es um ähm, Ubisoft, Ubisoft. Äh, klickt oben rechts und wenn ihr Lust habt auf die nächste Podbox, dann also zu Nintendo, dann klickt unten links. Ja, und äh, auch ich bedanke mich und ich möchte hier an der Stelle auch mal sagen, ich
1: bedanke mich auch mal bei dir, mein Lieber, was du ah. in der Post-Production raushaust. <lacht> schaut euch mal die Videos an, schaut euch mal an, was da alles an liebevolle Details gemacht ist. Denn so ganz schnell gehen wir noch nicht ins Bett, aber du hast die Post-Production schon fast fertig vorbereitet. vorbereitet. Ja. Also, meine Herren, hier äh, läuft im Hintergrund was ab. Äh, also, wir haben es angekündigt, IGN, du kannst dich schon warm anziehen, also was wir hier schon allein zu zweit dieses Jahr <lacht> Korrekt, ja, ja. Nächstes Jahr, Leute, da äh, zieht euch die Schuhe weg. Nein, also wir werden äh, dann, äh, also falls ich morgen, äh, weil heute Abend so viele sein werden, vielleicht bin ich gar nicht mehr dabei, auch weil ich eben schon so viele Potboxen jetzt gemacht habe, freut euch auf die Fridays-Box, darauf kann ich mich dann mental ein bisschen besser vorbereiten. Ich habe mir schon vorgenommen, so meine zehn Highlights zu machen, positiv, negativ, Dinge, die ich erwähnen will, auf die ich nochmal spezieller eingehen will und ja, ansonsten, wir uns darauf vorbereiten, will auch mal andeuten, wir denken gerade drüber nach, die Gamescom in Köln mal im Hinterkopf zu behalten und so weiter, gibt da einige Optionen und Möglichkeiten. Bleibt uns also Gewogen. Klickt bei Soundcloud, klickt bei YouTube, dass ihr uns abonniert, dass ihr dabei bleibt. Irgendwie versuchen wir das mit iTunes und Spotify auch noch hinzukriegen. Na klar. Und, ähm, ja, also alles an der eine Stelle, große Entwicklung. Genau, alles äh, eine große Entwicklung. <lacht> äh, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich äh, fürs Zuhören, fürs Zugucken, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen und äh, freuen uns wirklich sehr, sehr, sehr herzlich. Das könnt ihr gar nicht vorstellen, was bei uns in der WhatsApp-Gruppe abgeht. Wir haben einen Kommentar, wir haben ja eine Möglichkeit und, und ja, ja, und wir haben wieder 150 sind wir jetzt. Also ja. danke an alle, die hier auf Abonnieren geklickt haben, die so regelmäßig dabei sind und ähm, wir würden uns wirklich wünschen mit euch in den Kontakt zu kommen, stärker in den Austausch zu kommen, wir versuchen immer sehr sehr fleißig zu sein, im Antworten und so weiter also ähm, nur zu nicht wundern und nicht immer dieses, da hat noch keiner geschrieben, da traue ich mich jetzt nicht immer raus damit. Ja, also ihr Lieben, wir wünschen euch jetzt einen guten Morgen, kommt gut in den Tag äh, und äh, wir kommen mal kurz ins Bett und dann stehen wir auch gleich wieder auf Absolut. und rennen uns das Herz warm, denn es gibt nichts Schöneres für einen Nintendo-Fan als dienstags 18 Uhr in der Woche von E3. Absolut. Und Nintendo wird mir das neue Metroid zeigen, mm. Leute. Das neue Metroid. Also bis dahin, ihr Lieben. Und tschüss. Bis dann, ciao.